0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se bem casado. Ricardo Araújo Pereira sente-se diverso. E Pedro Mexia considera-se um incansável arquiteto da impunidade. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que o Parlamento, antes de ir a banhos, debateu o Estado da Nação. Vamos falar disso daqui a pouco, do Estado da Nação e do debate propriamente dito. Mas antes, já muito à frente no tempo, Ricardo Araújo Pereira quer desta vez não ser ministro, mas atira-se logo ao poleiro do mais alto magistrado da Nação, quer ser presidente, sente-se mais calhado para... A magistratura de influência do que para a ação executiva, Ricardo Araújo Pereira? Por acaso acho que sim, Carlos, porque a ação executiva
1: envolvendo a ação e executar coisas parece-me mais cansativa do que isto da magistratura de influência. Mas não é eu, sinceramente eu sou aquelas pessoas que não pedem para
0: si, este não é para mim. É eu quero para... ser presidente porque apareceu esta semana uma sondagem a inquirir já os portugueses sobre quem querem ver em Belém quando terminar o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa não será um bocadito cedo para começar é. a fazer contas destas?
1: Não é porque há uma. Para uma pessoa se passar a ser. Para, um... para alguém passar a ser um candidato credível, convém começar a aparecer em sondagens na qualidade de candidato credível. E, portanto, preciso. Isso leva o seu tempo a, uhum. a construir. É preciso começar uma dinâmica. Exatamente, é preciso começar cedo e portanto estamos a começar e agora. se
0: surpreendeu ver aparecer destacado à frente de todos os políticos um militar, o uh, o almirante Gouveia Melo é o preferido da maioria dos Exatamente. inquiridos. Não, não me
1: surpreendeu,
0: não me surpreendeu.
1: Acho que será surpreendente se isso continuar assim, porque porque se se confirmar a candidatura do almirante Gouveia Melo, ele vai ter de fazer uma coisa que o vai prejudicar, que é falar vai ter de dizer coisas dizer o que é que acha de ele tem falado imenso o que é que pensa o que tem falado para dizer não falo, não falo hum. não me estejam sempre a perguntar isso mas já sara, perguntaram isso 300 vezes larguem-me, não me pergun perguntem perguntem-me outra vez não é, não não é, não é não larguem-me é. me deslarguem-me exatamente e portanto é isso eu acho que é uh, aquela, por exemplo aquela desculpa que ele já deu que é, lembro se quando ele deu uma entrevista que era meio absurda e ele disse realmente disse umas coisas meio absurdas mas foi só para ver se vocês não, não, também não me divinizavam não, era uma coisa para nosso benefício e resultou e resultou, resultou. Eu, eu, eu não precisei eu já, já estava
0: com essa disposição Havia algum paralelismo entre este caso do Veia e Melo e o do médico Fernando Nobre Sim. Uh, que sem saber muito bem que ideias políticas te, que tinha com certeza. teve 14% uh, dos votos nas presidenciais de 2011 e depois foi uh, eleito pelo PSD à Assembleia da República e mesmo candidato a Presidente da Assembleia da República.
1: Acho que são chumbado. casos parecidos.
0: Exato, candidato chumbado, lá está. são mas candidatos... foi candidato. Sim, sim,
1: sim. A gente não sabia bem quais não, 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 eram os... Só as para
2: suas... lembrar o historial glorioso. É chumbado, e, chumbado. É e falta aqui o um tiro na cabeça. É?
1: Mas a questão é essa. É, não sabíamos bem quais eram as suas ideias políticas. Durante a campanha ele apelou que lhe dessem um tiro na cabeça, relatou histórias episódios em que uma galinha uh, disputa um pedaço de pão com uma criança... E quando chega a altura de ser eleito presidente da Assembleia da República, nem o partido pelo qual ele foi eleito um, votou
0: nele. Mas vejo paralelismo?
1: Vejo paralelismo porque... Assim, e que... estás a gostar, porque assim... na tua atividade para a tua atividade laboral é ótimo. Sim, é ótimo, mas eu vejo paralelismo porque estas pessoas que são estimáveis e tal, um, de repente, quando há atividade política, requer outras coisas, designadamente ter um pensamento estruturado, nem sempre é preciso, aliás, mas pelo menos fingir que se tem um pensamento uh, coerente e estruturado, e não, não costuma ser verdade nestes casos.
0: Já este mês, Gouveia e Mel, questionado sobre a possibilidade de vir a candidatar-se à presidência da República, recusou responder, uh, dizendo que espera que, que não lhe façam essa pergunta mais 300 vezes. Parece-lhe que esta atitude esquiva é uma forma de alimentar essa possibilidade, Pedro Moxia
2: Sim, até no medida em que não é esquiva. Ou seja, basicamente é. Não me façam, me façam-me façam daqui a bocadinho outra vez, mas agora não. Ele claramente não quer falar de outra coisa. E há, há duas coisas em relação a, a, a governo Mel e uma em relação a esta semelhagem, ou outras que apareçam. Uma é que, tirando o caso do general Ramalhianos, que foi, não só foi o primeiro presidente eleito, mas foi também alguém que tinha... Vamos dizer, alguma coisa a ver com o facto de termos tido uma democracia, portanto, tinha uma legitimidade histórica inquestionável. Não há razão nenhuma para termos um militar Presidente da República. Não é saudável haver um militar Presidente da República, por mais méritos que o militar tenha. Uh, os militares cumpriram uma função, ele também cumpriu a sua no plano de vacinação. E, e agora eles, está e cumpriu, como. E agora? E, e tem a sua. Chefe
0: Estado-Maior
2: da Armada. E, e, e terá outras ambições militares
0: respeitáveis.
2: Políticas não se vê...
0: Militares talvez não, porque já, já está no topo. Não. Bem, pode ser Sengfa, não é? Claro. claro. Isso, isso, isso por um lado.
2: Por outro lado, estes nomes que aparecem agora são mais... Muitos são para queimar. E depois é uma mistura. Faltam quatro anos, não é?
0: Uhum.
2: É uma mistura de nomes óbvios.
0: ao Portas, Portas, Marcos, Marcos
2: Mendes. Mendes, etc. Ou até no outro polo, João Ferreira, porque quem é que há de ser -se, João Ferreira? <risos> Com nomes... Uh, mais bizarro os nomes bizarros quase não aparecem aqui não aparecem aqui aquelas uh, não são necessariamente bizarros, alguns até são uh, óbvios, não aparece aqui Ana Gomes salvo erro,
0: uhum, não aparece
2: uhum. aqui Santana Lopes que também pode crer, uh, <risos> uh, ou José Sócrates porque não? Ah, Pá, mas, não lá, mas também não aparecem os no nomes de pessoas que têm possibilidades, mas que deram a entender que não querem ser Presidente da República Costa Uh, Passos e Guterres.
0: Guterres, então, ganharia... Passos aparece.
2: Ap aparece Passos numa, a... numa delas. Aparece. Uh, uh, Guterres, então, ganharia de caras, tanto quanto se pode prever. E, portanto, isto é uma grande salganhada. Evidentemente, se alguns destes candidatos aparecerem ou tiverem apoio, os outros não existirão. Uhum. Não vai haver quatro candidatos de direita, nem três candidatos da área do PS, etc. etc. Isto é para ir... Alimentando. Alimentando a conversa, testando... E isto e... é porque o presidente da Câmara... Estamos aqui a ter conversa. O Presidente da Câmara da República, aliás, pegou logo na deixa, mas é, são quatro
0: anos. Uhum. Ainda falta muito tempo. A área política que já deu os sinais claros de ter planos quanto a uma futura candidatura presencial é justamente a área do PS, onde Augusto Santos Silva é apontado como candidato previamente designado. O resultado fraco com que o atual Presidente do Parlamento aparece na sondagem publicada pelo Correio da Manhã e pelo Jornal de Negócios, pode ser um contratempo para essa intenção? Não sei se o Pedro ou o João Miguel, quem é que quer pegar nesta deixa.
3: É, eu, eu não sei bem se é um contratempo. A minha interpretação, mas nós uh, vamos falar disso mais à frente, a interpretação que eu dou a isto, malvo, maldosamente, é que Augusto Santos olhou para aquilo, 7,8? pega deixa-me lá embirrar também mais uma vez com o André Ventura. E, e foi isso, para mim, foi, foi uma espécie de causa e efeito. E acho que as duas coisas estão muito ligadas, mas acho que a gente vai falar disso mais à Sim, frente. Sim, falamos
0: disso mais adiante. Faz sentido na, na conjuntura incerta em que estamos mergulhados, o João Miguel Tavares andar já a fazer cálculos, a quatro anos de distância, sobre eleições presidenciais.
3: Os cálculos que tu estás a fazer, a, falar, a fazer são inevitáveis tendo em conta as pessoas que nós estamos a falar, ou seja, por exemplo, quando nós falamos que Santos Silva só tem 7,8%, quer dizer, ele, ele, e eu acho que ele quer mesmo ser candidato do PS, é evidente que Guterres, Guterres, eu penso que o mandato na ONU acaba precisamente em 2025, portanto, ele, ele pode transitar diretamente de um sítio para o outro e... E, e quem sabe, se isso acontecer, o Santos Silva... Uh, há é que, a única, há única que a pessoa para que casa. pode ganhar a primeira volta. Sim, e poderia ganhar a primeira volta e o Santos Silva certamente teria para casa. Se isso não acontecer, o PS também não tem assim tantas alternativas. Eu acredito mesmo que António Costa não queira ser presidente da República e, portanto... Nem uh, 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 o, e Passos também acho que não. E, portanto, o Santos Silva tem que fazer esse caminho. O caso do Almirante, na verdade, é uma necessidade de não sair das notícias. Porque... Tudo indica, por tudo o que ele tem dito, que aquilo, apesar de tudo, há ali um bichinho na sua cabeça e aquilo que corresponde a uma ambição.
1: Mas ele podia vacinar-se Para... contra esse bichinho. Mas...
3: <risos> mas ele não se quer vacinar contra esse bichinho. E, portanto, tem que ir aparecendo, não é? Porque daqui a quatro anos, se calhar, nos lembramos da Covid, mas era bom que não nos lembrássemos. Mas, quer dizer, quem é que se lembra? De... Quando, quando ele diz, porquê é que vocês me fazem essa pergunta? Aquilo, a resposta é, porque é que o senhor está a dar entrevista? Hum. Não é? porque conhecemos muitas acompanhávamos atentamente as entrevistas do, do chefe da, da Armada é? é evidente que não, e portanto ele se continua a dar entrevistas é porque quer continuar a aparecer e se ele quer continuar a aparecer é porque acho que tem estas ambições e é por
0: isso que estamos aqui a falar disso Vê nomes possíveis com viabilidade eleitoral que não tenham sido tidos em conta nesta sondagem?
3: É, o mais forte que a gente aqui falou é António é Guterres, é, eu acho que é claramente o nome em que não daria hipóteses a todos os outros... Não tem anticorpos. Não, tem por acaso, nesta mesa, pelo menos tem um anticorpo, que é o meu, mas é <risos> e o é são eu um grande pensava anticorpo. pensava no país. Só. Pois, no país. Não é? Sim, para mim, o Guterres Bem, é um, um pouco choninhas, mais vasta que é um tá choninhas vasta. e sempre foi um choninhas. Agora, claro que podemos sempre achar que a Presidência da República e choninhas não são necessariamente incompatíveis.
0: Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira, desta vez, a pasta de Presidente e não de Ministro. Quanto ao Pedro Mexia que quer ser, esta semana, Ministro do piorio, por querer ser um Ministro muito mausão ou por ver isto ir de mal a pior, Pedro Mexia? Sim,
2: há coisas que estão a correr mal e nós sabemos que, sabemos que o Governo foi eleito com a ele maioria é absoluta há muito pouco tempo. E não parece, não hum. parece, parece Já que Já
0: estamos foi. a entrar no debate do Estado da Nação, Sim. ou na questão do Estado da Nação, mas ainda não no debate parlamentar que houve esta semana. O pretexto aqui é, uma vez mais, uma sondagem Sim. Uh, que láções retira dos estudos de opinião da Universidade Católica, Pedro Messias, onde é, estudo... 63% dos portugueses dizem que estamos pior do que há um ano.
2: Bom, o primeiro-ministro responde a isso da forma óbvia que, que é o primeiro-ministro. Não é óbvio, haveria não de responder responde. Não, responde no sentido em que claro que, estamos, claro que estamos pior porque houve uma pandemia e houve uma guerra, ou seja, claro que estamos pior porque estamos pior por razões que não me são a mim primeiro-ministro imputáveis, que é uma resposta clássica de
0: mas era de esperar de... Que, que não, não
2: fosse esse é o resultado, do, tendo em conta Exato, a conjuntura era internacional? Era de
0: esperar tudo. Que, fosse que, que não fosse esse o resultado, tendo em conta a conjuntura internacional em que estamos Não, mobilizado. só que o,
2: a, a, estas perguntas são feitas num contexto não apenas de como é que está o país em abstrato, mas de um juízo sobre o Governo, tanto que as outras perguntas são sobre remodelações, a questão do aeroporto, o ministro Pedro Nuno Santos, o SNS, etc. E numa das matérias, o SNS não é, quer dizer, sente-se mais, porque uma das questões é a pandemia, que é uma questão da área da saúde. Mas o SNS, os problemas do SNS não foram casados nem pela Rússia, nem pelo vírus. Não foram, não foram. E o Governo, que está no seu terceiro mandato, não pode dizer que o descontentamento... Sobre, acerca do SNS. Aliás, nota-se na queda da popularidade do Ministro da Saúde.
0: Que, que passou que é, de bestial a besta. Para usar a, a besta, expressão de que, Tony.
2: Que tinha sido, digamos assim, promovida a, a, a possível a secretária-geral pelo próprio António Costa. Era o próprio, um Costa. mais
0: popular do governo e agora é. É o mais impopular. Do e, portanto, governo.
2: isso é um juízo sobre o governo. Mas há um outro, um outro aspecto que eu achei interessante no discurso nos discursos do Estado da Nação que teve uma formulação Dada pelo Primeiro-Ministro, teve uma formulação um pouco diferente, dada pelo Ministro da Cultura no encerramento do, do debate, que é sobre as, as, as reformas e as reformas estruturais, etc. O, o Ministro da Cultura um, formulou de uma forma mais cautelosa e que eu consigo subscrever, que é não se pode fazer reformas contra as pessoas. Isto parece-me óbvio, as, as, as reformas são ou são a favor das pessoas ou não vale a pena fazê-las. O Primeiro-Ministro disse uma coisa diferente. E que me custa mais subscrever, que é aquele diz que o PSD que é a direita quer fazer só quer fazer reformas que doam. Ora bem, as coisas difíceis custam. Portanto, as reformas, claro que as, respostas, é claro que as reformas doem. Todo, se nós tivermos qualquer um de nós que fazer uma grande alteração na nossa vida, de qualquer natureza, isso custa, se não nem pensávamos disso 5 minutos. Ah, não sei o que é muito completamente de vida. Não, custa fazer. Portanto, a, a ideia de que isso, isso está no cerne do que é António Costa, que é não vamos fazer nada uhum. que desagrada às pessoas. Isso não é com toda a habilidade, mais uma vez esta semana, amplamente à vista no Parlamento, que ele tem, essa ideia de não vamos fazer nada que não desagrada às pessoas. Não me parece-me boa Já vamos falar
0: do debate parlamentar. De um debate parlamentar. Uh, esta semana foi uma semana de sondagens a coincidir com os 100 dias da nova legislatura e uh, há coincidência nos resultados das diversas sondagens. Hoje o PS não teria maioria absoluta. Quais são as indicações políticas mais significativas que lê nos neste, neste, <coughs> diversos estudos de opinião, João Miguel Tavares?
3: O Pedro, de certa maneira, já falou nisso. O que é curioso é que eu acho que há, enfim, basicamente dois eixos que estão a impactar muito a, a população e a causar algum desconforto em relação ao governo. Um deles, como estava a dizer o, o Pedro, é, é desde logo a questão do, do SNS. Não é? Ao fim de anos e de anos de desinvestimento, começa a ser muito visível que o sistema está... A, enfim, há abriga por todo lado. O outro, e isso é, e isso é uma responsabilidade que pode ser importada ao governo, o outro que tem a ver com a inflação. Verdadeiramente a inflação que é aquilo que até pode causar um descontentamento mais imediato. Não sei de onde é que nós podemos dizer que o descontentamento do SNS é para quem está doente, mas felizmente uhum. nem todos estamos doentes. No caso da inflação, toda a gente sente isso no bolso. Mas esse não é realmente a responsabilidade do Governo. Bem, e, portanto, é um problema
0: que por toda a Europa e é. nos Estados Unidos está neste momento a colocar-se.
3: Mas atenção, também ao fim de sete anos, António Costa teve sorte durante tanto, tanto tempo, que também
2: sequer, também já vai sendo.
3: Sendo que, sendo sendo que, sendo
2: que, sendo que sendo aliás, o Governo tem coisa. a particularidade, e aliás notou-se na resposta a Jerónimo Sousa, tem a particularidade de não ceder à lógica de... Se não nos tivéssemos metido na guerra, enfim, nós não nos metemos na guerra nenhuma, mas se não tivéssemos essa posição, se a Europa não tivesse sido desta posição, estávamos melhor. E o António Costa, para Jerónimo de Sousa, que teve a imprudência de falar na Ucrânia, disse nós tomamos a posição que tínhamos que tomar e, portanto, ele tenta desarticular essa ligação que pode vir a causar impacto na opinião pública uhum. entre o nosso apoio à Ucrânia, e os nossos males de carestia e de inflação.
0: Na sondagem da Universidade Católica há uma maioria muito expressiva, de mais de 70%, a pedir uma remodelação governamental. Como é que entende o facto, Ricardo Araújo Pereira, da Ministra da Saúde, já falámos, aliás, disso aqui, uhum. é, até há pouco tempo, a é mais popular ser agora aquela que mais gente quer ver pelas costas? Sim, eu creio que se trata do seguinte. Enquanto havia pandemia,
1: uh, havia uma... <coughs> Havia, uma digamos uma tolerância agora é só era preciso lidar com a pandemia e nunca ninguém tinha lidado com uma pandemia agora é só preciso ligar, lidar com Portugal e com Portugal já nós já sabemos o que é que o Portugal é há muito tempo é um, pode-se argumentar que Portugal é mais difícil lidar lidar do que a pandemia mas ao menos já estamos habituados uhum. até porque a questão, não há vacina para Portugal não há vacina para Portugal há uma série de, série de problemas mas quando durante a pandemia nos disseram, oh, se, fosse,
0: se fossem só três fosse. sílabas de, de plástico era mais era barato.
1: barato. Exatamente, mas uh, enquanto, na altura da pandemia disseram-nos vamos tentar fazer todos os esforços para que o SNS resista à, à pandemia, não é? E agora, já nos disseram, a Diretora-Geral de Saúde e o Presidente da República já nos convidaram a tentar não adoecer... Suponho eu, para ver se o SNS consegue resistir à Marta Temido.
0: Os ministros que mais gente quer ver fora do governo são, por esta ordem, Marta Temido, em primeiro lugar, Pedro uhum. Nuno Santos, João Costa, Ministro da Educação, e o Ministro das Finanças, Fernando Medina. Vê aqui uma lógica neste Sim, bom, os,
1: os dois primeiros neste lugares, conjunto. portanto, a SNS e a Aeroporto, não é? Hum. Pois a seguir, não sei, a... a... Eu, eu da educação esperaria pelo pelo regresso às aulas, talvez educação. educação altura. estão sempre nesse sempre, top, estão sempre no top. Até uh, tem de finanças, finanças nesse top. E o das finanças também está, também costuma estar no top. Eu acho que é, eu, eu, na verdade o que é bizarro nisto é que parece um casamento, parece um daqueles casamentos de Hollywood, não é? Em que eles ao fim de seis meses uh, se divorciam. Aqui é igual, hum. A maioria absoluta em janeiro, em julho vão-se embora todos. Em, to então em todo o caso
2: há um mérito que é Mostrou-se que é possível ter um ministro dos negócios estrangeiros não entregável. Certo. É uma coisa. Mas... Foi uma, é, tem sido uma diferença tão clamorosamente positiva que há que notar esse ponto.
0: Atribuímos o pelor de ministro do piorio ao Pedro Mexia e é a vez do João Miguel Tavares se tornar ministro do roast. A letra Assadura ou assado, uh, uh, talvez seja importante. Não é para falar de culinária.
3: Não, não é para falar de culinária. Talvez valha a pena Diversos começar para a explicar. Depois tive, eu utilizei essa. É, o talvez roast no, valha a pena no... explicar. E eu, 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 a semana
2: passada, disse player e também houve uma senhora que se zangou comigo. Foi. Mas é que no caso de roast, Acho eu bem. ainda tive para perguntar,
3: mas, mas como é que queria que eu traduzisse isto? Fala em português, pá. Olha, é, mas, mas eu, eu mas disse está como se um especi... diz agora.
1: Eu está, está aqui um há, especialista na matéria. Está aqui um especialista na matéria. Se é um... Digamos um achincalhamento. Um achincalhamento. É, é, um achincalhamento. É achincalhamento. Ah, querias que ela ah, <risos>
3: podia, podia ter posto um achincalhamento, achincalhamento então. Vai. Sim. Sim, mas um roast. É um achincalhamento, mas é um formato também, não é? é um formato Sim. de comédia em que está lá um desgraçado, a ser gozado. Portanto, num um roast,
0: onde há sempre um tempero de maldade, alguém sai frito. E neste caso, já estamos a falar do debate da nação, do Estado da Nação. Neste caso, quem é que fritou quem? João Miguel Tavares. Foi António
3: Costa, quer dizer, acho que o, o, o fritado mais evidente foi o Miranda Sarmento, mas eu acho que ele, ele conseguiu fritar do o, a oposição toda, de um modo geral. E isso é que me deixou muito desconsolado. Ah, claro que o, o caso do Miranda Sarmento, eu ainda por cima já, já aqui falei uh, algumas vezes, que, que achei muito, aliás, ligeiramente incompreensível a, a substituição do Paulo Mota Pinto pelo Joaquim Miranda Sarmento, nada contra o Miranda Sarmento, que é um ótimo técnico que escreve bons artigos sobre a economia, bons livros de economia, mas isso não significa necessariamente que ele tenha capacidade de tribuno. Ou então, ainda podem nascer, não faço ideia. Mas o facto, aliás, dele ser economista, logo isso nem sequer me parece bem. Porque mostra, uma, uma para a para líder parlamentar, porque mostra, não sei se é aquela opção, ou a inflação, ou as contas certas, é... e, eu, e, não, e o PSD precisa de se afastar mas disso.
2: É mas é, são os mesmos saltos lógicos. Um senhor que esteve muito bem na vacinação, Presidente da República. Sim. Um economista reputado, líder da bancada. Porquê? porque
3: E há um lado ali, eu ainda por cima, sendo um homem mais para os lados da direita, parece que hum, há, há muita gente que reage do género. Epá, estás a dizer mal das pessoas da tua equipa. Porque em primeiro lugar, eu não tenho propriamente a equipa. Estou faltando. E, em, e em segundo lugar, é, é um bocadinho desesperante ver aquela ideia e dizer mas ele, ele esteve certo e, e, e apresentou os números de forma muito honesta e depois o António Costa, que foi muito mau, e deu umas caneladas. Epá, mas é que... Mas aquilo é a retórica parlamentar, não é suposto. Nós claro. temos pena das pessoas.
0: Aliás, e... António Costa, hoje mesmo, fez alusão às caneladas e ao facto de quem anda na vida política ter Exato. de se habituar a levar caneladas. E aquele, e aquele tipo de encenação parlamentar também tem uma razão de ser. Nós não
3: podemos estar constantemente a elogiar, por exemplo, sei lá, o Parlamento Inglês, que é um Parlamento cheio de wit e de. Há muito, 10, roast, muito, e roast. Há muito roast. E muito e nós estamos lá, realmente, eles têm tanta graça e é pena isto não ser aqui. Isso Mas também. e depois, Mas, aí, quando de chega a, a Portugal, parece que se quer colocar a retórica parlamentar como uma coisa feia, feita
0: por um lado. E o ou o achincalhamento, foi mérito de António Costa ou foi de mérito, foi insuficiente a política por parte, nomeadamente, do novo líder parlamentar do PSD, Miranda Sarmento?
3: Foi as duas coisas. E isso é que, no meu caso, é desesperante. Porque é evidente que António Costa é bom naquilo. Ele é bom naquilo. Ah, mas a, é, a, oposição, naquilo que ele é bom. a oposição precisa claramente de elevar o seu nível de jogo. E nós não podemos é ter aquela sensação que eu acho que é a sensação que os portugueses têm, e isso para mim é desesperante, que é ele é muito melhor do que os outros todos. Que é constantemente a sensação que António Costa dá quando vai ao Parlamento. Aquilo era suposto um debate para lhe correr mal. Um país o país está mal, Tinha tido uma semana as sondagens, de sondagens estão horríveis, Péssimas. tudo lhe corre mal. Mas,
2: tenho... mas a relação, a razão pela qual parece no Parlamento que ele é melhor que os outros todos, é porque ele é melhor que os outros todos. Mas os outros Do também. ponto mas de vista ouf. parlamentar, não, mas, estou, a, é não eu, estou a falar na substância da coisa. Mas é porque a nível
3: parlamentar aquilo nem é mal feito, ah. as equipas são más. Claro. Há tanta coisa para pegar e que, e que são coisas que não são óbvias. O, o nível de mortalidade em Portugal está, está enorme. Uh, saem números a, a dizer que cada vez há mais estudantes a correrem para os ensinos privados e a abandonar os ensinos públicos, também porcentagens a subir. Quer dizer, há tanta coisa a correr mal no país, como é possível que, que... a oposição leve um baile do Primeiro-Ministro? Justamente, como
0: é possível? O que é que faltou à oposição para ser capaz de entalar António Costa Pedro Mexia, numa semana em que várias sondagens trouxeram ao público números desfavoráveis ao Governo?
2: Todas, todas as pessoas, em, em princípio, são a favor da de da democracia mas há umas pessoas que são mais a favor da democracia do que as outras são as pessoas que são a favor do parlamento e a vida no parlamento é uma vida que tem muito a ver com truques uh, uh, oratória uh, apartes killer instinct, graça etc, etc. basta ver aliás o, agora no fim do mandato do primeiro-ministro inglês que da substância das questões. Não é, provavelmente, provavelmente, um gênio, mas que é um ótimo parlamentar e que aguenta aquelas... A despedida do Boris Johnson foi...
3: Ah, se à vista bem mesmo... E, portanto, não
2: vale, a pena, não vale a pena desmerecer o tipo de linguagem de confronto parlamentar e dizer ah, mas na substância ele não tem razão. Porque no, o Parlamento não é um seminário uh, de doutoramento. Há um lado em que em que, em que as pessoas se sobrepõem umas às outras por razões das suas características pessoais, do seu brilho. E, portanto, eu nunca percebi esta, de tudo o que tinha ouvido sobre ele, nunca percebi esta escolha de Miranda, de Miranda Sarmento. Sarmento. Acho que haverá, eu não conheço a bancada, não conheço a maioria dos deputados do PSD, mas não acho possível, acho impossível que não exista alguém que tenha alguma destas características, como o PSD já teve, o PSD teve bons, até... até o próprio Luiz Negro não foi um maior líder parlamentar. Pelo contrário, numa altura bastante mal. Alguém que saiba aguentar o choque, que não fique acabrunhado, que não fique... Isso é muito importante porque o António Costa lim limitou-se a trazer uma folhinha. Uh, numa, em poucos minutos levantou todos os fantasmas do pacismo que ele queria marcar pontos. Ainda fez uma piada sobre isso a dizer que só lia a ficção nas férias, mas desta vez também ia levar... Elogiou o livro elogiou bastante
3: Rui Rio, não
2: esqueça e, e elogiou, foi logo cumprimentar o Rio. No, portanto, foi, foi um... Um baile. Foi um baile. Foi um baile. O
0: facto de Luís Montenegro, que não é deputado, ter sentido necessidade de acompanhar o debate num gabinete na Assembleia da República e de vir, no fim, responder ao Primeiro-Ministro, pareceu-lhe, Ricardo Araújo Pereira, um sinal de solidariedade para com o líder da bancada do PSD, ou, pelo contrário terá acabado por resultar numa espécie de demissão de que as uh, intervenções de Miranda Sarmento no debate foram insuficientes.
1: Pareceu-me que o Luís Montenegro, como costuma acontecer, aliás, com estes líderes que são eleitos, não tendo escolhido a bancada, uh, Luís Montenegro parece um daqueles instrutores de condução que nem sequer consegue estar dentro do carro com o aluno. Estava a ver o aluno na primeira lição... Aliás, o Miranda Sarmento devia ter um daqueles elves azuis Sei na testa, talvez, só para as pessoas não, não acelerarem tanto ao pé dele. Um, e, o, e de certeza que o Montenegro estava na sala ao lado a dizer: Não, não vais pelo caminho da austeridade! Não faças cuidado, não atropeles a herança do passo. Teve, estava coitado a gritar, a tentar por alguma ordem naquilo. Tu viste as declarações dele no final. No final ele foi e disse assim, não faz mal que eu depois amanhã vou-lhe dar um banho de realidade. <risos> não, mas é, no seja... final
3: o Luís Montenegro disse ah, uh, tenho muita honra de ter servido ao lado de Passos Coelho, António Costa deve ter muita honra de ter servido ao lado de José, uh, de José Sócrates e de António Terros, o homem da bancarrota e do Pântano. E eu, eu pensava e disse, era isso que alguém lá devia ter dito mas depois, bem tu.
1: Mas a seguir ele disse, eu, depois eu, amanhã vou-me encontrar com ele e vou-lhe dar um banho de realidade. Ora, o Rio ia dar um banho de ética. Este é um banho de realidade. Isto não é um partido. são umas termas. <risos> é, neste momento... É, e o, que é, o que é bizarro na, n, neste panorama é que, uh, neste momento, a gente vê uma coisa esquisita, né? que é um governo de maioria absoluta que está aflito. Certo. E depois vemos uma oposição, o principal Mas partido vai da oposição, ao que está aflito. perante um, um, um governo aflito e a oposição também está aflita. Não é? Eu olho para isto e fico aflito.
0: É uma aflição. Como cidadão, sim. Entretanto, um dia depois do debate do Estado da Nação, os deputados do Chega abandonaram o hemiciclo em protesto contra uma declaração do Presidente da Assembleia da República. Não gostaram de ouvir Augusto Santos Silva fazer o elogio da comunidade imigrante em resposta a acusações inflamadas de André Ventura, tendo como alvo os estrangeiros que vêm para Portugal.
3: Pagamos tantos impostos porque andamos a sustentar os que cá estão e não querem fazer nada. Os que querem vir e não querem fazer nada. E
1: ainda os que querem vir ilegalmente e viver à nossa custa. E isso chega. Não vai aceitar
4: nunca. Devo dizer que, como Presidente da Assembleia da República de Portugal, considero que Portugal deve muito, mas mesmo muito, aos muitos milhares de imigrantes que aqui trabalham, e que aqui contribuem para a nossa segurança social, para a nossa coesão social, para a nossa vida coletiva, para a nossa cidadania e para a nossa dignidade como um país aberto, inclusivo e respeitador dos outros. É que eu não me impressiono nem com pateadas, nem com o volume de som. E a quarta coisa que queria dizer é que Estou há muitos, mas mesmo muitos anos. Estou há muitos, mas muitos anos empenhado na defesa da democracia e da liberdade e assim continuarei até ao fim dos meus dias.
0: O momento em que os eleitos pelo Chega abandonaram o hemiciclo de São Bento, com Santos Silva aplaudido de pé pela maioria dos deputados. Como é que viu este episódio, João Miguel Tavares?
3: Em primeiro lugar, eu gosto sempre de relembrar... Que não é verdade que Augusto Santos Silva tenha sempre estado empenhado na defesa da democracia, bem pelo contrário, ele foi braço direito e, às vezes, esquerdo de José Sócrates, prejudicou muito este país e esteve ao lado da pessoa que mais ameaçou a democracia, desde que existe democracia. Portanto, os pergaminhos democráticos de Augusto Santos Silva tinham muito, mas muito que melhorar. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que, já percebemos que Augusto Santos Silva quer ir para Belém, e tal como a Sagrada Família encontrou o seu jumentinho, tem o seu jumento, e, no qual se coloca às costas, e agora é em cima dele que quer ir até Belém. Interessamos. Qual é que é o problema? É que também interessa ao jumento ah, neste caso. Certeza. Porque um vai até Belém e às costas dele, no sentido de mostra como realmente é um grande defensor da, da democracia, ha, ha, ha. E faz estas intervenções das quais as pessoas, nenhuma pessoa em termos substanciais discorda daquilo que foi dito, também com certeza que todas as pessoas inteligentes, empáticas e com um mínimo de sensibilidade têm a mesma opinião em relação aos imigrantes e até percebam alguma coisa da economia também, já agora, Não é só, nem é preciso ser simpatia, é só preciso gostar de receber reformas. Está tudo certo? certo. Agora, aquilo junta-se a forma à vontade de comer. Augusto Santos Silva faz estas figuras de grande pós-institucional e, e, e André Ventura garante o seu lugar, eterno lugar, nas aberturas dos telejornais e nas televisões que para ele é sinónimo de a verdadeira oposição que faz falta ao país. Santos é Silva
0: isto. fez bem pronunciar-se na sequência da intervenção de André Ventura ou, do seu ponto de vista, cedeu-se, Pedro Messias. Não,
2: o que Santos Silva disse, como agora disse também João Miguel, é verdade. E acho que há uma função que cabe ao Presidente da Assembleia da República, há um Presidente da Assembleia da República que é vigiar o uso ou da linguagem, como se costuma dizer, não parlamentar, insultuosa, etc., ou uh, declarações que tenham a ver com caracterizações genéricas de comunidades, ele já o tinha feito quando disse que não havia imputação coletiva de culpa, e eu acho que faz bem uh, em, em dizer que o senhor deputado está a ceder, -se, está a utilizar uma linguagem que, uh, que não é própria. Que nem sequer foi o que ele disse. Então. Que nem sequer foi o que ele disse, mas depois, depois, uh, depois faz um discurso sobre isso, eu preferia que ele, que ele tivesse ficado pela... pela, pela pela chamada de atenção ou pela repreensão, se quiserem. Agora, eu temo que isto seja uma rubrica eh, que vá ser eh, mensal ou semanal durante quatro anos e na medida em que, como o João Miguel disse e outras pessoas têm dito, isto interessa aos dois, O ao PS interessa ser o baluarte do antifascismo, O Chega eh, interessa ser a única verdadeira oposição, tanto que não os deixam falar... E para utilizar a, a expressão do jumentinho do João Miguel, eu lembro me aquela canção do. Uh, eu, quando quero ver aquele amor meu, pego no burrico e, e, e lá vou eu. E portanto, este burrico vai andar para a frente e para trás, uh, a servir o PS e a servir o Chega sem prejuízo de, se me perguntares, no fundamental, não tem razão, tem razão. Uhum. No fundamental, tem razão. Numa
0: situação semelhante, o que é que sentiria a necessidade de fazer, Ricardo Araújo, para ignorar ou reagir?
1: Não, eu nunca fui dos partidários do ignorar. Há uns trocatintas que eram partidários do ignorar e agora dizem, não, muito bem, assim é que se lida, assim realmente. Mas a, aquela conversa do, do André Ventura sobre uh, imigrantes, os portugueses conhecem ainda bem, porque os portugueses têm vários familiares, é o meu caso, eu tenho familiares imigrantes em, em França, no Brasil, e esses meus familiares já ouviram esta conversa, dita não pelo André Ventura, mas pelos André Venturas dos países em que eles mas estão ele, a trabalhar. Mas ele disse isso não Parlamento, não se pode comparar os Unidos. Com certeza, é, claro que não, claro que não. Nós, é isso. Mas é, a questão é a seguinte, o, 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 está escrito nas funções do Presidente da Assembleia da República que ele, em geral, não toma parte nas votações, mas pode fazê-lo se quiser. Ou seja, a ideia de que o presidente da Assembleia da República não toma partido, não é verdadeira, e ele neste caso não censurou, não mandou calar. O que aconteceu foi o Ventura falou e a seguir o presidente da Assembleia da República, mas aliás, ele como segunda, para censurar. como segunda tinha, mas não fez, como segunda figura do Estado disse, olha, sabe, na minha opinião uh, e, e manifestou uma opinião. Uh, contrária à do André Ventura. Não censurou, não calou, ele, o, o debate podia ter continuado. Uh, ele, uh, a opinião dele é diferente da deles. E, portanto, eles saíram por uma razão apenas, porque as palavras do Presidente da Assembleia da República fizeram dói-dói nos deputados do Chega. Eu, quando... Eles bateram em retirada, não é? Toda a gente viu aquela... E eu pensei, eu já vi capitulações deste tipo. E pensei, agora chega ao MFA, leva-os para a Madeira e daí para o Brasil. Pensei que era normalmente é o que acontece neste tipo de não, era ocasião. Uh,
0: uh, uh, Mas não, instituir fiquei... uma moção de censura Sim, contra o Presidente da que, Assembleia que é da República. fiquei surpreendido. Através Mas, de uma
1: artimanha parlamentar. Uma coisa é certa, se o grupo parlamentar do Chega fosse composto por imigrantes tinha ficado até ao fim, porque os imigrantes sabem que se abandonarem o posto de trabalho antes do fim do expediente descontam-lhes nas horas, coisa que estes, pelos mas, vistos, o, não sabem.
3: Mas os, acho que também aproveitaram para ir abanar assessores. E, sim, e, sim,
1: acho que ainda posta, foram, é? ainda foram e, a, ameaçados. E houve um
0: deputado que chegou atrasado e não percebeu que os outros tinham saído. E ficou lá, que lá é um bacana. bocadinho... Tinha estado
1: uh... a conviver alguns, depois ficou um bocadinho a pensar... Estou um bocado sozinho. O que é que será? E depois lá lhe indicaram...
0: Lá lhe, que os que, outros tinham ido embora. Sim, isto. que ele não estava a perceber. Estavam a fazer Também um estavam número. podiam ter avisado o homem. Podiam, dizer,
1: podiam ter avisado. Olha, vamos fazer aqui um número. Aviso ao velhote que ele às vezes não, não percebe bem o que se passa.
0: O João Miguel Tavares fica assim ministro do Roast e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porquê é que o Pedro Mexia se declara um incansável arquiteto da impunidade. Que tipo de filme é que poderia ter um título destes, Pedro Mexia?
2: Bem, seria um filme que eu não queria ver, pelo que nós vimos esta semana. <risos> um incansável não?
0: arquiteto da impunidade. Não? É. O filme Quero não falar oculta. dos novos episódios. Okay. Da... Nove... Não é uma, um filme, é uma telenovela. Uh, é. A telenovela é, uma exibição, é uma telenovela angolana em exibição, depois da morte de José Eduardo dos Santos. A quem é que atribui o papel de protagonista?
2: Vamos lá ver se eu consigo explicar. Houve, supostamente, uma carta assinada pelos filhos de José Eduardo dos Santos. Uma das filhas, imaginem qual, diz que afinal não assinou. A carta, ou a declaração, diz algumas coisas sensatas e algumas coisas absurdas. E a carta chama-se de Santos o incansável arquiteto da paz. Daí o meu, a minha formulação. Coisas sensatas. Que o funeral seja em Luanda, é sensato. E que o funeral, depois das eleições. E que o funeral seja depois das eleições, também parece sensato. São duas. Uh, e acho que o poder angolano devia concordar com estas duas. Aliás, o primeiro quer e o segundo... Não me podia querer. vamos
1: à parte insensata
2: a que é mais a gira. parte insensata que é aproveitar para decretar uma amnistia geral à família dos Santos e dos Eduardo dos Santos e o fim dos processos judiciais Ora bem eu acho que acho que seria a se é insensato acho que não seria... da parte deles não, não. toma lá um defunto dá acalmar uma eu acho que é, eu acho <risos> que é sensato e é humano se quiserem que dizer bom não vamos aproveitar a vossa vinda à Angola para as iséquias do vosso pai para vos prendermos. Isso parece-me aceitável. Sim. Bom, assim, mas... Isso parece-me aceitável, não, do ponto de vista que é humano.
3: Dizer, mas do, do ponto de vista humano é. Do ponto de vista institucional, implicava que o Poder Judicial se subordinasse ao Poder Político. Que a gente sabe que é o que acontece <risos> em Angola. Mas, repare... É, 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 essa eu essa acho essa que, apesar astruz... tudo, é preciso disfarçar um bocadinho. Sendo que, depois... Avançar vou... um
0: passo. Do, do, José dos Santos dois, dois exige agora... Que os oito filhos sejam submetidos, os oito filhos de José Eduardo Santos sejam submetidos a um teste ADN Por... para determinar quais são verdadeiramente que é que... filhos Por... Seu... de José Eduardo Santos.
2: É, ela não só discorda da carta dos filhos de do, do José Eduardo Santos, como discorda que eles sejam filhos de José Eduardo Santos. Sim. Porque agora quer um teste da ADN para mostrar se as mães foram sérias. Eu adoro esta formulação. Se as mães foram sérias. Entretanto. Uh, soube-se que José Eduardo dos Santos, como muitos pais previdentes, tratou de distribuir a herança em vida. Portanto, para não haver conflitos, depois da sua morte, coisa que, como se vê, funcionou. Ele foi distribuindo, foi distribuindo ao longo do, aquilo do tempo. Foi de isso foi conta, óbvio. E, portanto, na verdade, aquilo que nós chamamos o nepotismo e a, e a, e a cleptocracia angolana, no fundo, era direitos sucessórios antecipados. Portanto, ele tratou antes de morrer, para quando morresse, ser tudo pacífico.
0: Como aliás nota. Nota se nota. O facto de Eduardo Santos não ter deixado testamento veio complicar esta situação. Vê alguma mensagem implícita do falecido nessa omissão. Eu vejo sim, senhor, eu vejo a mensagem
3: que foi também aquela que a grande personagem João de Deus criada por João César Monteiro também deixou numa famosa citação que ficou para a história do cinema português que era o, o quando ele subiu aos céus, não é? Quando ele subiu aos céus disse para todos os mortais. Lixem-se, vocês agora, que a mim já não me lixam mais. Lixem não era com lixa então... mas não, era, não era então, com lixa Mas nós temos, a nós, a não, escola, nós temos sido muito mal criados. não temos o milhares, Não é, não não tem. é lixem, é, uma outra, é um outro É um, é, um é, lixem-se com F. É um é lixem com F. É bastante mais
1: expressivo e tu devias respeitar a, a arte. Devia respeitar
0: a obra. a momento, verdade. de Luís Miguel Silva. Mas,
3: mas acho, acho que foi isso que o José Eduardo Santos <risos> também...
0: também <risos> nos bastidores parece então, haver, isso. entretanto, movimentações de uma parte da família para... Aquela carta que o sim, sim, sim. Pedro Mexias já, já falou, como é que caracterizaria este tipo de negócio? É, lá está, é isso mesmo: é um negócio. É o eu é, é, é,
1: Toma é, lá cadáver, é, da, é, da é, cá amnistia. Dia. Isto é, não é, reparem, é parecido, é quase, não é narcotráfico, é necrotráfico, que é mercadejar um morto. Um, é, é, é isso, é, é, é em
0: troca deste defunto.
1: Uma, uma, aquela, aquela cartinha do monopólio
2: e, que diz para, a para sair da prisão.
0: catalã às aranhas, porque vai ter que decidir nesta matéria. Ele só aceita matéria. o funeral
2: se se enterrar o processo. Exato, é
0: isso, é isso. Acho <risos> que é é que o Pedro Mexia se declara um incansável arquiteto da impunidade quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se bem casado. O que é que nós temos a ver com isso, Sr. Miguel Tavares?
3: Então, um casamento feliz é sempre uma boa notícia para todas as pessoas.
0: Bom, não é para falar de si, é para falar de uma lei aprovada nos Estados Unidos Sim. em defesa dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, para que não aconteça nesse caso, no Supremo Tribunal, hum. aquilo que aconteceu com a lei do aborto, não é? Até
1: porque há um juiz no Supremo Tribunal que a seguir, seguir o aborto disse e se agora vai tudo, incluindo o que as pessoas fazem na privacidade do seu lar. É, Parece-lhe
0: uma iniciativa positiva esta Clarice lei
1: Parece, aliás, é algo
3: que também devia possivelmente ter acontecido em relação ao aborto que há uns outros tempos. Porque o... Mas é uma lei
0: aprovada na Câmara dos Representantes que ainda vai ter de da ser submetida ao Senado. Mas, e, portanto... mas a, a
3: boa notícia disso é que é uma lei aprovada na Câmara dos Representantes com o apoio de mais de 40 republicanos. Sim, isso, e isso, isso é, é notícia. E o facto mas de no Senado ser... vão ser zero. No Senado ainda não se sabe, não, zero não são, porque já Sim, houve uns 4 um um e... ou 5 já disseram que estavam a favor. A questão é se depois uh, eles, eles precisam de imensos, uh, para Sim. aí uns 20, para depois impedir, para, para não cair naquela história do filibuster e que, de certa maneira, pode, pode fazer com que aquilo se arraste e a lei nunca seja aprovada. Mas isto tudo para dizer que o aborto, apesar de tudo, é um problema muito diferente de todos os outros. E às vezes há uma espécie de amálgama nisto, que é desaconselhável. Não é a mesma coisa. Eu não acho que a questão da, do casamento gay e dos direitos dos homossexuais vá retroceder da mesma maneira e isto dá-me alguma esperança.
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se anuncia bem casado. Vamos agora perceber tentar perceber porque é que o Ricardo Pereira parece declara diverso também contém multidões em si como dizia outro
1: neste caso é uma diversidade que exclui é, uma diversidade, de... é, é uma diversidade diversa é de uma diversidade diversa é o quero
0: falar de um caso de cancelamento neste caso trata-se e... de cancelamento mesmo pronto já é?
1: começam os exageros agora só porque um espetáculo foi cancelado horas antes de acontecer é logo cancelamento trata-se do é um espetáculo do mesmo artista que aqui há tempos tinha sido agredido em palco por um senhor munido de uma faca. Acho que é precipitado estarmos a dizer que o facto de ele ser, ser um tipo que é agredido em palco e agora ter um espetáculo cancelado ser cancelamento. Não são críticas e opiniões. Estamos a falar ah, de Dave
0: Chappelle? Sim, o Dave Chappelle é e isso. E foi em Minneapolis, não é?
1: Foi, exatamente. O, o espetáculo, onde o, o, o recinto ah, que tinha agendado a sua, o seu espetáculo Uh, foi uh, cedeu a, a uma série de pessoas que exercendo as opiniões e a sua liberdade e exerceram, lá está, a liberdade de, não de um Não pretendiam ver o espetáculo esgotado. e não pretendiam que ninguém visse o espetáculo. Ora, aí está, liberdade é essa, é, é, é o espetáculo esgotado, mas eles não queriam que essas pessoas vissem o espetáculo. E, portanto, horas antes do espetáculo começar, uh, foi cancelado. O que, eles, o, o que os senhores que mandam no teatro que fez isso? Disseram, foi que estão muito atentos e muito empenhados na diversidade das vozes, e portanto, por causa da diversidade, eu, eu, ou seja, eu às vezes fico a pensar, eu já, eu não sou assim tão velho, mas já vivi bastante, e a prova, desse, a prova disso é que temos aqui uma situação em que cancelar o espetáculo de um homem negro é progressista. Já vivi o tempo suficiente para ver esta.
0: E está na altura dos livros. Eu trago esta semana um livro que me marcou na adolescência, que foi agora reeditado. Um, um, Li-o na velha coleção Dois Mundos, numa época em que a ficção científica ainda era um género popular e muito lido. Agora que já vivemos num mundo de ficção científica com um super telescópio a fotografar as profundezas do universo. A ficção científica propriamente dita tornou-se um género mais ou menos marginal, mas houve um tempo em que era importante, de facto. Este livro, O Homem Ilustrado... Não é, no entanto, ficção científica convencional, como não é convencional quase nada daquilo que Ray Bradbury escreveu e talvez por isso tenha resistido melhor ao tempo que outros escritores de ficção científica. Aliás, como acontece com o livro mais conhecido dele, o famoso o famoso Fahrenheit 451, este não é um romance, é um livro de contos em que o homem ilustrado que lhe dá título tem tatuadas na pele, histórias espantosas que ganham vida durante a noite. Cada uma dessas histórias é um dos 17 contos deste livro, histórias do espaço e de um futuro hipotético, em que o mais importante, no entanto, não é o aspecto tecnológico ou científico, mas o aspecto humano. O Homem Ilustrado, de Ray Bradbury, edição agora da Cavalo de Ferro. O João Miguel Tavares, surgere o Diário Político de uma Vítima de Putin...
3: A única coisa boa que a invasão da Ucrânia nos trouxe uh, é que começaram a sair excelentes livros sobre a Rússia, sobre a Ucrânia. Esta oh, senhora alguns bons, de facto. Exato. <risos> Esta senhora, Ana Politkovskaya, uh, é, infelizmente, uma heroína morta. Uh, não se sabe verdadeiramente por quem, tirando o facto dela ter morrido no dia 7 de outubro de 2006 e 7 de outubro ser o dia em que Vladimir Putin faz anos. Portanto, há muita gente que lhe disse que foi uma prenda de aniversário. Esta foi uma jornalista com uma coragem absolutamente excepcional, acompanhou as guerras da Chechénia e os massacres de Baslan e escreveu sempre com uma coragem inacreditável sobre o que se estava a passar na Rússia e nunca desistiu até levar com cinco tiros à porta de sua casa. Este já é um livro póstumo, chama-se Um Diário Russo. Havia um outro livro dela que foi publicado em tempos, mas que já está há muito tempo escutado. Vale muito a pena ver aquilo que a Politkovskaya já tinha visto antes de todos nós.
0: O Pedro Schia traz um livro influente sim. na teoria da literatura.
2: É um livro que contém uma contradição, visto que é um grande sucesso de crítica literária. <risos> raramente esta expressão faz sentido. É um livro do Harold Bloom. Também uma reedição, neste um, Sim, uma reedição da crítica como que morreu há, há, há pouco tempo e é um livro muito eu ia dizer divertido não sei se é a palavra mais óbvia porque tem uma terminologia muito pesadona mas é um livro sobre que entende a literatura de uma forma freudiana o combate entre poetas fracos e fortes a influência que se manifesta no facto de uns poetas lerem mal os outros e a influência que acaba por ser essa transleitura a angústia que isso provoca. E, um, e no fundo, é o choque do que o Elliot falava entre a tradição e o talento individual. É um livro fascinante, muito discutível como tese, mas, mas muito bem argumentado.
0: A angústia da influência de Harold Bloom. E, e o Ricardo Araújo Pereira traz poesia. Sim, não devia ser sou, mais sou a propósito. Eu,
1: sou sempre eu a recomendar a poesia. Vocês não têm grande sensibilidade para isto, já percebi. <risos> é um livro da... Tinta da China. Há, há quem diga que, tendo em conta que a Tinta da China uh, edita os meus livros, eu não devia trazer uh, livros de, 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 desta editora, ainda por cima desta coleção que é dirigida pelo Pedro Mexia, que está aqui ao lado. Mais amiguismo não pode haver. Talvez se eu tivesse vergonha... Eu não vergonha... trouxe os
2: livros de Carlos Vaz Marques. Não, não tem um provedor. Se situação.
1: eu tivesse vergonha, talvez não trouxesse. Felizmente não tenho vergonha nenhuma. Estou-me fã Este livro é ótimo. Passou largamente despercebido. É de uma poeta Poeta é uma autora de versos. Eu já não sei qual é o termo que as pessoas preferem. Agora, Raquel Nobre Guerra. O livro tem uh, quatro partes. Canções da manhã, canções da tarde, canções da noite. E no fim tem oito poemas para o pai. Uh, os poemas são excelentes. E, são, e co, co, obtém, obtém um, co, conseguem um objetivo que está expresso num dos versos, que é tratar a literatura por tu.
0: Recomendo. Ele. Raquel Nobre Guerra... E assim se conclui mais uma edição semanal, mais uma reunião. Dois, oito dias, à mesma hora, os mesmos de sempre. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.